0: Thank uh,
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Mit Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und alle, die über das Domradio und die angeschlossenen Medien mit uns verbunden sind, seien sie herzlich willkommen zur Feier des Kapitelsamtes an diesem siebten Ostersonntag. Christus ist aufgefahren in den Himmel. Er ging zum Vater, zu seinem Vater, zu unserem Vater, zum Vater aller Menschen. Ich denke, das sollte Konsequenzen haben für uns. Gott ist der Vater aller. Mit gleicher Liebe sieht er auf jeden Menschen dieser Erde, egal wo er lebt, egal wo er herkommt, egal welche Weltanschauung er hat, egal welche Religion oder welche persönlichen Ausrichtungen. Das bedeutet für uns, dass wir alle Menschen gleichermaßen wertschätzen, mit gleicher Würde den Menschen begegnen, die wir uns ja in aller Regel nicht aussuchen können und jedem die Liebe Gottes spüren lassen. Denn wir wissen alle, in den Augen derer, die uns begegnen, schauen uns oft die Augen des Herrn an. Bereiten wir uns dafür, indem wir zunächst voreinander und vor Gott unsere Schuld und unser Versagen bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes, Unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige und gute Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht im Buch der Psalmen, sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, »Du, Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen.« denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Wort des lebendigen Gottes
3: Der Name des Herrn ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. Der Name des Herrn ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn. Herr, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Name des Herrn ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Holt über denen, die ihn fürchten, so weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Der Name des Herrn ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel. Seine königliche Macht beherrscht das All. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden seine Befehle vollstrecken. Der Name des Herrn ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel.
4: Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes.
5: sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt gehe ich zu dir, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für Sie, damit auch Sie in der Wahrheit geheiligt sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Schwestern und Brüder, wenn gute Freunde oder gute Freundinnen voneinander Abschied nehmen müssen, dann sind das meist sehr dichte Zeiten im Leben. Die Gedanken springen hin und her zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen der Rückschau auf das Gemeinsam Erlebte und dem Blick auf das Kommende. Was ist unser Vermächtnis aneinander? Was soll in Erinnerung bleiben? Was soll der andere von mir bewahren und weiterführen? Wie in einem Brennglas verdichtet sich dann, was sich über manchmal viele Jahre gemeinsamen Lebens und einander Vertrauens als Grundfeste entwickelt hat. Liebe Schwestern und Brüder, im Johannesevangelium wird über mehrere Kapitel hinweg der Abschied Jesu von seinen Jüngern beschrieben, mit vielen Gedanken, Reden und Zeichen, anhand derer der Evangelist die Botschaft Jesu wortreich entfaltet. Manches ist, zumal beim ersten Hören ziemlich unverständlich und mutet, wie ein komplexes Gedankengebäude, das nur schwer zu durchdringen ist. Große Begriffe wie Heiligkeit, Wahrheit, Offenbarung lassen zwar die Bedeutungsschwere der Botschaft erahnen, scheinen aber zugleich sehr weit entfernt von unserer Lebenswirklichkeit und unseren Alltagserfahrungen. Gibt es für uns vielleicht einen Schlüssel, um einen Zugang zu diesen Gedanken des Herrn zu finden? Im Text des heutigen Evangeliums steht der Abschied Jesu nahe bevor. Und er wendet sich, bittend und betend an seinen Vater, doch bei der Gemeinde, bei denen, die an ihn glauben, bleiben zu dürfen. Klar ist es wird einen Abschied und eine Trennung geben, und sie werden ihm nicht folgen können. Aber sie sollen nicht allein zurückbleiben, sondern sich weiterhin in ihrem Leben in der Welt begleitet und bewahrt wissen. Denn daran lässt Jesus keinen Zweifel. Der Platz seiner Gemeinde ist nicht herausgehoben aus allem, sondern mitten in der Welt. In ihr ereignet sich das christliche Leben. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, sagt Jesus. Der Ort der Kirche ist also kein religiöser Sonderwinkel, sondern die Nachfolge Jesu mitten in der Welt, mitten in der Gesellschaft, mitten auch in den Problemfeldern, die uns Angst machen und von denen wir uns lieber fernhalten würden gerade auch heute in Zeiten der Pandemie. Das ist bisweilen unbequem und für viele von uns auch ungewohnt. Die oft sehr klaren und aufrüttelnden Worte und Gesten von Papst Franziskus erinnern uns vielleicht wieder in neuer Weise an den ursprünglichen Auftrag, dem wir verpflichtet sind, die Nöte der Menschen wahrzunehmen, sich berühren zu lassen, die vielfältigen Formen der Armut zu sehen und etwas dagegen zu tun. Als Christen sind wir nicht allem enthoben, sondern mitten in die Welt gesandt. Hineingegeben sollen wir uns in den Menschenstall sogar den Geruch der Schafe annehmen. Das ist dann, liebe Schwestern und Brüder, wahrlich nicht nur ein süßes Zuckerschlecken, sondern eine große Herausforderung. Wie gut, wenn wir uns da nicht alleine fühlen müssen, sondern uns des göttlichen Beistands und seiner Begleitung gewiss sein dürfen. Ein weiterer Aspekt. In dem heutigen Textabschnitt macht Jesus deutlich, dass er nicht nur eine abstrakte Botschaft zum Weitergeben verkündet, sondern diese Botschaft auch selbst mit aller Konsequenz vorgelebt hat. Er kümmerte sich fürsorglich um die Menschen, die ihm anvertraut waren. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren. Und ich habe ihnen dein Wort gegeben. Mit dieser Wendung, bei der auch in der deutschen Übersetzung mehrere Bedeutungen mitschwingen, fasst Jesus seine Botschaft zusammen. In ihm selbst, in seinem Leben und Sterben, seinen Gleichnissen und Wundern, seinem Reden und Handeln hat er den Menschen offenbart und zugleich beispielhaft vorgelebt, wie Gott für die Menschen ist. Deshalb kann Jesus auch so glaubwürdig vom Reich Gottes erzählen, deshalb so vertrauenswürdig den Menschen sein Wort geben, weil es ja, weil er das Wort Gottes selbst ist. Hier schließt sich auch ein Kreis zum Anfang des Johannesevangeliums wo wir vom Wort hörten, das Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Durch Jesus haben die Menschen die heilsame Nähe Gottes leibhaftig erfahren, nahbar und auf eine solch mitreißende Art, dass diese Erfahrung dazu anstiftet, es ebenso zu tun und so heilsam in der Welt zu wirken. Solches Wirken ist dann auch nicht nur anstrengende Arbeit und erzwungene Aufopferung für andere. Im Gegenteil, heilsames Handeln bringt auch dem eigenen Leben Sinn, vielleicht ungeahnte Qualitäten und eine neue Bestimmung. Und nicht nur das. Jesus bittet seinen Vater darum, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, seine Freude in Fülle in sich haben. Freude also nicht nur als kleiner Nebeneffekt eines Lebens in der Nachfolge, sondern vielmehr als eine große, lebendige und frohmachende Kraft, die das eigene Leben hell und strahlend macht. Über all dem bisweilen Komplexen und Herausfordernden, in dem wir leben, vergessen wir so oft das grundlegende und einfache der christlichen Botschaft, dass sie im Kern Evangelium, frohe Botschaft ist und sein möchte. Nicht zuletzt daran wird die Welt, und das heißt auch konkret unser Umfeld und die Menschen, mit denen wir leben, erkennen, dass der christliche Glaube den Menschen zum Leben, zu tiefer Hoffnung und zu innerer Freude befreit. Diese Freude lässt sich nicht mit einer Methode herstellen, nicht systematisch erarbeiten und herbeiführen. Sie ist letztlich ein Geschenk, dem wir leider allzu oft selbst im Wege stehen. Aber wir spüren sie immer wieder auch in unserem Alltag. Wenn plötzlich eine vielleicht ganz unerwartete Helligkeit in unser Leben einbricht, sich eine neue Perspektive auftut, ein frohes Erfülltsein oder das unmittelbare Erleben einer tiefen Verbindung mit einem anderen Menschen. Solche Erfahrungen lassen tiefe Freude wachsen, die noch, dann auch ausstrahlt in unsere Umgebung, unsere Welt hinein. Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir in diesen Tagen vor Pfingsten, da wir vielleicht und hoffentlich auf ein nahendes Ende der Corona-Pandemie zugehen, darum, dass der Geist Gottes uns im Innern bewegt und empfänglich macht für die Freude in Fülle, die uns versprochen ist. Amen. Kennen wir gemeinsam unseren Glauben im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel und zugleich doch mitten unter uns. Zu ihm rufen wir.
5: Für alle, die sich auf den Empfang des Sakramentes der Firmung vorbereiten, erfülle sie mit den Gaben des Heiligen Geistes. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Seminaristen unseres Priesterseminars die sich auf den Empfang der Heiligen Weihe vorbereiten. Binde sie immer mehr an dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen in den Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt. Befreie sie von Elend, Krankheit und Gewalt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Lass sie Hilfe durch Menschen und Stärkung durch deine Gegenwart erfahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mit dem Heiligen Vater beten wir, für die in der Welt der Finanzen Verantwortlichen, dass sie zusammen mit den Regierungen diese Welt gut ordnen und so die Bürger vor den Gefahren der von der Realwirtschaft entkoppelten Finanzmärkte
1: schützen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, dein Sohn ist siegreich von den Toten auferstanden und heimgekehrt zu dir. Erhöre uns in dieser Stunde, da wir zu dir rufen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
5: Der Herr nehme das Opfer an aus Namen <lacht> zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
1: Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
5: Und mit deinem Herzen.
1: Erhebet die Herzen.
5: Wir haben sie beim
1: uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
5: Das ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er selbst als Erster vorausging. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. So können wir voll Vertrauen miteinander beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. ist das Reich und, und die Kraft und die, Kraft die Heiligkeit in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten auch wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unseren Unfrieden sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr uns und unserer Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit
5: deinem Geist.
1: Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt. Er, der mit dir lebt und herrscht, in
4: alle Ewigkeit. Amen. Herzliche Einladung zum Chorgebet am Abend, heute um 18 Uhr. Am kommenden Samstag werden um 18.30 Uhr Erwachsene gefirmt, die sich in den Pfarreien unseres Erzbistums und in den Fiedestellen auf dieses Sakrament vorbereitet haben. Die Teilnahme ist nur für Angehörige möglich. Am kommenden Sonntag feiert unser Erzbischof um 10 Uhr das Pontifikalamt zum Pfingstfest. Am Pfingstmontag sind die Gottesdienste wie an den Sonntagen. Um 10 Uhr ist Pontifikalamt. Hierzu laden wir herzlich ein. Bitte melden Sie sich besonders für die 10- und 12-Uhr-Messen am Sonntag an. Und noch ein Hinweis. Bitte verlassen Sie den Dom durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen Sie dort bitte das Gotteslob in die vorgesehenen Kisten.
5: Liebe Schwestern und Brüder, es folgt noch ein kurzer Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion von Renovabis. Liebe Brüder und Schwestern, die Erde schreit auf, weil sie missbraucht und verwundet wird. So drastisch beschreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato die Situation unseres Planeten. Auch im Osten Europas gibt es viele Wunden. Die anhaltenden Strahlenverseuchungen in Belarus und in der Ukraine durch die Tschernobyl-Katastrophe die hohe Luftverschmutzung in Polens Kohlerevieren oder die Mülldeponien in Albanien sind nur einige Beispiele. Allmählich aber spüren viele Menschen, wie sehr wir uns durch die Zerstörung der Umwelt selbst schaden. Wir betrügen uns um saubere Luft, trinkbares Wasser und fruchtbaren Boden. Besonders leiden darunter stets die Armen. Du erneuerst das Angesicht der Erde, Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung. Mit diesem Leitwort richtet die diesjährige Pfingstaktion von Renovabis den Blick auf die ökologischen Probleme und Herausforderungen im Osten Europas. Die Covid-19-Pandemie hat uns einmal mehr unsere Verletzlichkeit gezeigt, und auch wie abhängig unsere Gesellschaft voneinander ist. Wir alle bewohnen ein gemeinsames Haus, wie Papst Franziskus immer wieder formuliert. Deshalb sind wir gemeinsam gefordert, die Schöpfung zu bewahren. Gerade auch die Christen wissen sich hier berufen, denn der Glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, verbindet uns in Ost und West, und überall auf der Welt. Wir im Westen werden dabei beschenkt durch eine reiche Schöpfungsspiritualität, die in den orthodoxen und katholischen Kirchen des Ostens gepflegt wird. Nehmen wir gemeinsam unsere Verantwortung wahr. Wir Bischöfe bitten Sie herzlich, unterstützen Sie die Menschen in Mittel-, und Südost- und Osteuropa durch Ihr Interesse, Ihr Gebet, und eine großzügige Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag. Für das Erzbistum Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki.
1: Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir am Ende des Gottesdienstes Gott um seinen Segen. Über uns, die wir hier miteinander Eucharistie gefeiert haben, ebenso aber auch für die Menschen, für die wir gebetet und an die wir gedacht haben. Der Herr sei mit euch
5: und mit deinem Geist.
1: Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Musik